0: Was kann die Gefäßmedizin für Kopf, Herz und Beine tun?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Unsere Blutgefäße versorgen unseren Körper bis in den hintersten Winkel mit lebensnotwendigem Sauerstoff. Und wenn diese Gefäße sich verengen oder wenn sie verstopfen, dann werden wir ernsthaft krank. Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenprobleme, Schaufensterkrankheit oder beim Diabetes bis hin zum diabetischen Fuß. Was kann ein Zentrum für Herzgefäß- und Diabetesmedizin für uns da tun? Das ist jetzt die Frage. Bei mir ist Privatdozent Dr. Ralf Tölke Er ist Chefarzt des Zentrums für Herzgefäß- und Diabetesmedizin an der Asklepios Klinik Bad Oldesloe. Schön, dass Sie Zeit haben. Danke, gerne. Ähm, welche Beschwerden haben die Menschen denn, die eigentlich zu Ihnen kommen ins Zentrum?
1: Es hängt davon ab, welche Organe erkrankt sind. Das häufigste ist, dass sie mit Brustschmerzen, Brustengegefühl, Atemnot... Und das vorwiegend bei Belastung zu uns kommen. Das wären typische Symptome für Patienten mit einer Herzerkrankung.
0: Und wenn es ähm, anderswo im Körper ist, zum Beispiel in den Beinen?
1: Wenn es in den Beinen ist, haben Sie bei Belastung, beim Gehen, Beschwerden, meistens nach einer kurzen Gehstrecke, wenn es eine relevante Erkrankung ist, sodass Sie stehen bleiben müssen, abwarten und dann, danach wieder weitergehen können. Deswegen spricht man auch von der Schaufensterkrankheit.
0: Ja, genau, weil die Durchblutung, die Mangeldurchblutung wehtut. Ne? Das ist das, genau. was den Schmerz verursacht. Die Muskeln
1: verursacht. Ja. bekommen kein Blut, keinen Sauerstoff und Schmerzen dann.
0: Ja, und ähm, Patienten, die mit dem Diabetes zu tun haben und deshalb auch in den untersten Extremitäten Schwierigkeiten haben, sehen Sie die auch?
1: Patienten mit Diabetes sind natürlich extrem gefährdet, weil sie eben in mehreren Etagen Gefäßprobleme bekommen können und die Gefäßprobleme eben auch sehr diffus bis in die kleinsten Gefäße betroffen sein können und umso schwieriger zu behandeln sind, weil die Gefäßerkrankung oft sehr weit fortgeschritten ist.
0: Ja, genau, das ist auch schon so zu absterbendem Gewebe kommen kann genau. an der Stelle, der oder?
1: Diabetiker hat zudem das Problem oder in der Regel zudem das Problem, dass er nicht mehr so schmerzempfindlich ist, weil eine Polyneuropathie noch dazu kommt, das heißt, er kann offene Stellen, Wunden haben und ohne Schmerzen sie gar nicht bemerken sodass sie oft lang und groß werden, also lang andauern und große Wundflächen ergeben und der Patient dann erst sehr spät zu uns kommt.
0: Ja, ähm, kann man also sagen, dass so ein Zentrum eigentlich Gefäßschwierigkeiten, Gefäßprobleme im gesamten Körper behandeln kann?
1: Unser Zentrum kann das, von Kopf- Halsgefäßen bis zum Zehen. Und dazwischen liegt das Herz, was natürlich unser Fokus der Medizin darstellt.
0: Das heißt, ähm, da arbeiten ja dann verschiedene Disziplinen zusammen.
1: Ja, also es ist hauptsächlich bei uns die Spezialisten für Kardiologie und Angiologie, die sich um die Gefäße am Herzen und im Körper kümmern. Aber es gibt natürlich Situationen oder ein schwereres Ausmaß der Gefäßerkrankung, wo wir auch operativ ran müssen und da brauchen wir den entweder Gefäßchirurgen bei peripheren Gefäßen oder den Herzchirurgen für die Bypasschirurgie.
0: Ähm nun ist man ja als Patient eher Laie und ähm, Sie sagen ja, man kommt, weil man Schmerzen hat. Äh, wie finden Sie denn jetzt raus, was der Patient wirklich hat?
1: Das A und O ist die Befragung des Patienten, also das direkte erste Gespräch mit dem Patienten, um zu klären, wo sind die Beschwerden, in welchen Situationen treten die Beschwerden auf, wie stark sind sie, lassen sie sich verändern durch Anstrengung, durch Belastung. Das hilft uns schon ein bisschen, die Beschwerden zu klassifizieren und einem Organ vielleicht auch zuzuordnen oder vielleicht auch auszuschließen, dass es sich um ein Herzproblem handelt.
0: Ja, viel reden also, aber auch Technik einbinden?
1: Natürlich, die ja. Technik ist auch ein wichtiger Faktor heutzutage. Früher hatte der Arzt nur das Stethoskop oder die Urinschau. Heutzutage haben wir viele technische Methoden. Eine wichtige Methode, die auch sehr schnell verfügbar ist, ist die Ultraschallmethode fürs Herz, aber auch für die peripheren Gefäße. Und das geht weiter bis zu wirklichen großen Maschinen wie das CT, der Kernspintomograph oder die Herzkatheteranlage.
0: Hm. Ähm, nun geht es ja darum, Blut wieder durch Gefäße fließen lassen zu können. Also das heißt, Engstellen beseitigen, Verschlüsse zu beseitigen. Hm. Was sind die Mittel dazu? Das, was wendet man da an? Also
1: wenn schon relevante Engstellen vorhanden sind, die wir beseitigen müssen, dann haben wir die Möglichkeit in unserem Zentrum, das möglichst minimalinvasiv, also möglichst schonend für den Patienten zu machen, indem wir mit dünnen Katheterschläuchen zu der Engstelle vorgehen und dann mit Spezialballons diese Engstelle aufweiten und Stents einsetzen, das sind metallische Gefäßstützen, die dafür sorgen, dass das Aufgeweitete nicht wieder sich verengt und eben gestützt bleibt und offen bleibt. Dazu gehört natürlich auch eine begleitende medikamentöse Therapie, damit diese Stents auch langfristig einheilen und die Offenheit auch garantiert werden kann.
0: Ja, also fangen wir mal vorne an. Also das, so ein Ballon, das kann ich mir vorstellen, dass also man schiebt den Ballon dann mit dem Katheter in das Gefäß rein und... Ja, bläst ihn auf, oder? Genau,
1: zunächst ist der Ballon ganz eng angefaltet an den Katheterschlauch, sodass es eigentlich keinen Unterschied zu dem, normalen Schlauch, äh, zu dem normalen Schaft gibt. Das ist ja wichtig, damit man diese Engstelle auch passieren kann. Ich muss ja diesen Ballon erstmal in eine ganz enge Gefäßstelle hineinbringen. Das heißt, der Pro, das Profil muss ganz schlank sein. Und dafür sind Spezialballons erforderlich, die speziell gefaltet werden und hergestellt werden. Und von außen über den Schaft fülle ich diesen Ballon dann mit einer Flüssigkeit, damit er sich gut entfalten kann. Es muss eine Flüssigkeit sein, damit die Kraft auch auf den Ballon übertragen werden kann. Und diese Kraftübertragung durch den Ballon weitet dann die Verengung.
0: Bleibt es dann soweit?
1: Bei der alleinigen Ballonangioplastie, wie wir das nennen, bleibt es le leider nicht, weil das Gefäß ist ja per se eigentlich ein elastisches Material, das heißt wie ein Gummistrumpf. Wenn ich diesen weiten würde und den Ballon dann entferne, würde sich dieses, diese Gummihülse wieder verengen, wieder zusammenziehen. Man nennt das Recoil. Das heißt, die Stenose ist dann zwar ein bisschen beseitigt, aber immer noch da. Deswegen hat man Stents entwickelt, die dieses erste erfolgreiche Ergebnis dann auch halten. Also diese Stützwirkung ist durch den Stent nur zu erreichen.
0: Und ähm, kann der beliebig lang sein?
1: Der Stent kann einerseits beliebig lang sein, dann hat man nur die Schwierigkeiten, dass man ihn nicht so einfach bis nach unten steuern kann. Deswegen kommt es häufiger vor, dass man bei langen Stellen mehrere Stents hintereinander setzen muss. Die können auch lang sein, aber meistens benötigt man dann mehrere
0: Stents. Und merkt man das dann?
1: Der Patient merkt von dem Eingriff eigentlich nichts. Also von der Behandlung merkt er eigentlich nichts. In dem Moment, wo ich an die Engstelle gehe, beim Bein nicht so sehr, aber beim Herzen, ist ja in diesem Moment auch kurz die Durchblutung noch schlechter, weil ja auch der Ballon in dieser Engstelle sitzt. Und wenn es ein empfindlicher Patient ist, kann er kurzzeitig diesen Druck, merken, der ihn in die Klinik gebracht hat, aber sobald der Ballon wieder zusammengefaltet ist oder der Stent implantiert ist, das ist innerhalb weniger Sekunden geschehen, ist das auch wieder vorbei.
0: Ja, genau, das bringt mich auf den, auf den Ausgangszustand des Patienten. Der ist ja nicht gesund, wenn er zu Ihnen kommt. Ja. Das heißt, er hat ja schon Probleme mit Durchblutung. Mhm. Ähm, jetzt sagen Sie gerade, das wird ja dann nochmal zwischenzeitlich ein bisschen schlechter für ihn eigentlich. Wie, genau. wie können Sie ihm da helfen?
1: Also es gibt Patienten, die eine so schlechte Ausgangssituation haben, mit einer schlechten Herzleistung, wo auch eine kurzzeitige Verschlechterung durch Durchblutung die ja ohnehin schon kritische Situation kippen lassen könnte, dass der Patient, wir sagen, in den Schockzustand gerät. Um das zu verhindern, haben wir die Möglichkeit, diese komplexe Risikokonstellation mit einer Herzunterstützungspumpe aufzufangen. Das ist ein spezieller Katheter, der zusätzlich während des Eingriffs über die Leiste eingebracht wird, ins Herz vorgeführt wird. Und dieser Katheter nimmt dem Herz die Pumpleistung ab, die es haben sollte. Nicht vollständig, aber zumindest zur Hälfte, so dass eine kleine Verschlechterung dem Herzen nicht schadet, beziehungsweise dem Kreislauf, dem Organ, Organismus nicht schadet und durch die Unterstützungspumpe abgefangen wird. Für die Zeit des Eingriffs? Für die Zeit des Eingriffs. Nach dem Eingriff wird auch, oder zur Beendigung des Eingriffs kann die Pumpe in aller Regel gezogen werden.
0: Ja. Ähm, eine andere Kritik an Stents ist ja, dass die gerne sich dann doch wieder zusetzen. Mhm. Also dass das Blut ja doch, doch so ist, wie es ist einfach. Mhm. Ne?
1: Also Stents haben zur Revolution der interventionellen Kardiologie geführt. Sonst wären wir nicht so weit gekommen, wie wir hier sind. Aber es kam dann durch diese Verletzung des Gefäßes immer wieder zu Narbenbildung. Das ist normal beim Körper, aber im Gefäß will man es nicht haben. Da ist sie überschießend oder kann überschießend sein und führt dann zu den genannten Wiederverengungen. Deswegen wurden später modernere Stents entwickelt, die Medikamentenbeschichtung haben. Und diese Medikamente bewirken dass diese überschießende Narbenbildung in diesen Situationen nicht entsteht. Hundertprozentig kann man es nicht garantieren, aber es ist ein enormer Erfolg gewesen, diese medikamentenbeschichteten Stents einzusetzen. Und so werden sie heutzutage eigentlich nur ausschließlich eingesetzt.
0: Es kann ja auch passieren bei dem Patienten, dass seine Gefäße so stark verkalkt sind, dass es mit einem Stand nicht geht, sondern dass man den Kalk daraus kratzen muss. Stimmt das?
1: Ja, also eine wichtige Lehre, die man zieht, äh, wenn man Gefäße behandelt, ist, man muss die Gefäße natürlich optimal vorbereiten für den Stand. Das heißt, ein Stand in ein Gefäß zu implantieren, das überhaupt nicht aufweitbar war, wäre der falsche Ansatz. Und deswegen haben wir Methoden, um die Gefäße da entsprechend gut vorzubereiten, wenn sie stark verkalkt sind. Eine sehr gute Methode ist die Rotablation. Das ist ein spezieller Gefäßbohrer, der an dieser Stelle den Kalk, der vorhanden ist in der Engstelle, so weit abfräst, nicht völlig, aber so weit abfräst, dass das Gefäß wieder elastischer ist und dass sich diese Kalkspange mit dem Ballon danach wieder sprengen kann, eine Aufweitung erziele und der Stent dann ein wirklich gutes Ergebnis bringt.
0: Und wo bleibt das rausgefräste der Kalk?
1: Eine sehr gute Frage. Wir, dieser Kalk wird in ganz kleinsten Partikeln mit dem Blutstrom weitergespült. Aber die Bohrerumdrehungszahl ist so hoch, Fast 200.000 Umdrehungen in der Minute, das ist gewährleistet dann, dass diese Partikel so klein sind, dass sie kleiner sind als die Blutkörperchen und somit nicht zu einer Verstopfung weiter unten im Gewebe führen. Die werden einfach im Blut weiter gespült und verschwinden. Also minimalster Staub, wenn man so
0: möchte. Kann es auch sein, dass Sie die Gefäße spülen müssen von außen richtig?
1: Bei dieser Behandlung spült man natürlich auch, damit einerseits dieser Bohrer nicht heiß wird und zum anderen auch, dass er ähm, gut geschmiert bleibt, ja, und dass halt natürlich das, was abgespült wird, auch weiter fließt, dass ein gewisser Fluss gesorgt ist. Bei den peripheren Gefäßen, also Gefäßen am Bein beispielsweise, gibt es auch Spülkatheter um Material, Gerinsel, Ablagerung, die ja dann eine größerer Menge sind als bei den kleinen Herzkranzgefäßen, dass die nicht weiter in den Endgefäßen wie dem Fuß oder dem Zeh dann verstopfen, werden die durch eine Saugdruckspülung entfernt. Aus dem Körper, vom Ort des Geschehens entfernt. Wie ein Waschsauger.
0: Ähm, wie schnell merkt der Patient, dass die Gefäße wieder frei sind?
1: Also angenommen, wir haben ein Bild, der Patient kommt mit einem Herzinfarkt zu uns, dann hat er ja massivste Beschwerden. Er leidet sehr, er hat Todesangst, er fühlt den Panzer, der auf seiner Brust liegt, also im schlimmsten Fall. Und äh, wir äh, haben dann ein verschlossenes Herzgefäß vorliegen, was, für seine Beschwerden, äh, was zu seinen Beschwerden führte. Sobald wir das Gefäß wieder durchgängig machen, das kann schon passieren, indem der Pfropf durch den Draht nur weggespült wird, in diesem Moment, nach wenigen Sekunden, ist der Patient beschwerdefrei.
0: Und kann man das auch den Gefäßen ansehen? Also ich stelle mir das ja in den Beinen oder Füßen vor, wenn das schon ganz blass geworden ist, dass das dann wieder rosa wird?
1: Ja, also das Bein, zum Beispiel das kalte, weiße Bein, was eine akute Durchblutungsstörung hat, das ist ja ein, das der Kriterium und auch schmerzhaft ist, wird unmittelbar nach dem Eingriff wieder rosa, rosig. Und man kann dann wirklich sehen, wie sich die kleinsten Kapillargefäße am Zehen, am Fuß wieder füllen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.